0: Senhoras e senhores, está começando mais um Troca o Disco Porque ouvir música é uma arte Saudações, musiqueiros de plantão, está começando mais um Troca o Disco Para você que está me ouvindo, tenha uma excelente vida Eu sou João Paulo Gomiro Leite de Camargo Na minha frente, Henrique Machado de Los Santos É isso aí, João Paulinho, começando mais um Troca o
1: Disco desta vez estamos aqui com um convidado que De peso um convidado de... Essa eu fiquei é a, a, semana é a semana inteira. a semana inteira. Essa eu fiquei tem a semana, semana inteira do chuveiro. Nossa senhora, tô aqui esperando pra falar isso. <risos> Bruno Ascari do Som de Peso, seja bem-vindo ao Troco disso pelo amor de Deus, cara. Oh,
2: muito obrigado. Então, pra não perder o costume... Oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, só que dessa vez não é o Som de Peso. Olha, <risos> Olha aí, aí, cara. Pra quem não sabe, o Bruno Ascari ele tem um canal
1: no YouTube. Eu queria já, já tirar isso da frente, Bruno. Pra quem não conhece o teu canal, como é que faz pra te encontrar...
2: Cara... lá no, no YouTube som de peso é isso exatamente e YouTube nas redes barra sociais C, barra som de peso nas redes sociais Facebook som de peso e no Instagram é o meu pessoal, que acaba saindo do canal, que é Bruno Ascari, tudo junto. Lá o Brunão, meu,
1: ele faz review de álbuns, entrevistas com músicos aqui da cena brasileira. Puta, eu vi a entrevista que você fez com o Carlos da Feca. Maravilhoso, amor de príncipe, Deus, do Deus, do o príncipe do Sol. Príncipe do Sou. Então quem não conhece o canal do cara, vai lá. Mas João Paulo, pra que a gente trouxe o Brunão aqui hoje no, não, no a, Troco Disco? A
0: gente trouxe o Bruno pra falar sobre White Albums. Isso no geral. Assim, a gente, a gente fez uma lista enorme... O Bruno mandou uma lista assim gigante e aí a gente tinha algumas coisas também para adicionar e a gente fez uma lista gigantesca. Só que a gente falou, bom, vamos selecionar alguns aqui e provavelmente terá uma segunda, né, um, uma, uma segunda edição, segunda edição. Uh, tomara, tomara, aí eu vou tomara. responder
1: a pergunta que o Bruno me fez também quando eu chamei ele para fazer o programa, mandei mensagem para ele, falei, pô, vamos falar sobre alguns brancos e ele falou, por quê? Por quê? Falei, Não sei. <risos> <risos> por quê? a gente vai fazer os álbuns brancos e posteriormente, de repente, na próxima temporada, os álbuns pretos, né? E aí, de repente, Exato. outros programas de álbuns brancos e pretos, e tudo mais, e
0: azuis e amarelos também. É, não, tudo surgiu <risos> tudo surgiu pelo, pelo White Album dos Beatles mesmo. Exatamente. Foi uma parada que, enfim, é, foi disruptiva pra época, a gente também vai falar aqui, desse álbum, obviamente, mas é, é uma referência pra todos os outros, e isso influenciou na nossa decisão, porque curiosamente, é, existem muitos White albums. a gente nem imaginava, a gente começou a pesquisar, a gente começou a ver que tem muito artista que tem essa, é, até mexe com o mercado, tem muita coisa envolvida nesse meio. Sim. Então vamos começar, né? Eu acho que antes só a gente precisava dar um recadinho para os ouvintes queridos que colaborem com o Troca o Disco no padrim.com.br barra troca disco ou se não no PicPay, vai lá, digita Troca o Disco, colabora de um a infinito. E o que mais, em Spotify, a gente tá no Spotify, em todas as plataformas de streaming,
1: tem as playlists lá no Spotify tem o nosso canal do perfil também, que você pode ir lá seguir a gente lá. É, não, desculpa. Tem o, tem, o, tem o perfil que tem as playlists e tem a parte de o podcasts, canal, né? que, é o que é o canal que, é que pode é exatamente. Você pode ouvir a gente por lá também. E o que mais que a gente tem que falar? Me
0: mandem... Não, Instagram. Sigam-nos no Instagram. Ah, arroba troca o, arroba troca o Disco. no Instagram, por favor. E o Twitter mudou, gente. Agora é Arroba Troca o Disco Underline. A Verdade. Gente tem que falar isso aí, que antes era Arroba TDCast uma é, coisa que não fazer o menor é.
1: sentido. Agora o sentido. Arroba, troca o disco, Anderline, tem mais gente interagindo até. Parece que o nome ele. ele deu uma... era o problema era o nome. Era o nome. Vamos mudar o nome do, problema, do programa inteiro? Vamos, eu, eu, vamos João Paulo. Vamos. vamos chamar o programa de som de peso. De... Aí ele vai virar um canal. Um canal... <risos> melhor, né? É, é, que exatamente?
0: isso, Vocês estão
1: malucos.
0: Muito bom, muito
1: bom. Uh, vamos lá. É... Bitola? Vamos
0: começar de Bitola? É, eu acho que
1: não tem jeito, né? Vamos. Eu acho que o Bitola ele tem que ser o primeiro a ser falado aí. O álbum branco dos Beatles, um álbum duplo. Né, que foi lançado em 1968, entre o Yellow Submarine e o Medical Mystery Tour. Né? Sim. É um álbum que tem grandes clássicos dos Beatles e é um álbum que é considerado. É um sucesso de, 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 de crítica, de venda e tudo mais. até tem um lance da, da gravadora própria dele. Eu não acho certo? isso,
2: mas. Sim, é. também é o começo do fim. Exatamente. É... Bro, treta pra é caceta Nossa senhora, velho. Assim, começou uh, quando eles assim em 67, pouco tempo depois assim que saiu o The Peppers, é. morreu o Brian Epstein, que era o empresário deles, era o guru deles, melhor amigo e assim, eles contam que ficaram completamente sem chão, não sabia o que fazia, nem nada. E aí, graças a isso, é, eles foram para a Índia, O George Harrison que convidou, que era um cara, acho que é Maravishi no ioguia, não lembro direito o nome do cara. É, mas aí eles foram e ficaram acho que uns cerca de três meses lá, não todos, né? Mas eles ficaram um bom tempo lá é, meditando e tudo mais. E boa parte do, do, do Sgt. Peppers ó, do álbum branco foi composta lá. Então, tipo, eles ficavam sentados e, cara, pô, John, direto, direto, gravando, gravando, gravando. E, inclusive, tem até uma, um negócio muito curioso que tem um, um, um bootleg que chama, né? É tipo um disco pirata tal, tem uma diferença, mas enfim. É, chamada Asher Demos, ou Asher Tapes, que foi, é, eles, depois que eles voltaram e tal, eles foram pra casa do George Harrison gravar. Então, cara, por exemplo, uh, Why Are My Guitar Gently Weeps. Cara, tem uma versão... Vocês oh, oh, estão vendo aqui, eu fico arrepiado de falar dessa versão.
1: É, eu sei que é a sua música preferida. Sim. É, eu, eu, Não eu, dos Beatles, da vida.
2: Cara, uma das, é. uma das. E é uma versão acústica só do George Harrison, é ele, com, com o violão e tal, tem um, tipo um melotron, uma coisa assim que fica no fundo, e cara, tem um verso a mais, hum. que, uma estrofe a mais, né que foi tirada da música, que eu acho maravilhosa. Depois, se puder, deixar o link aí pro pessoal escutar. Eu, eu, e e eu tô
0: curioso também. Porque é, eu acho que não a é um
2: verso, é uma estrofe ali muito bonita que eu ficar até triste que tiraram, né?
1: Mas enfim. Eu acho que vale a gente falar, cara, de alguns outros clássicos que estão nesse álbum também, de músicas mesmo, né? É. Back in the USSR é um. Uma música também extremamente famosa, né? É, era
2: uma música que foi baseada na Back in the USA. Eu era especialista era uma em, do em álbum dos Beatles, é. velho. É brincadeira. <risos> não,
0: de álbum em geral. É. É. Não, não, mas,
2: não, não, é, não, não, mas não. do Album o cara é é. tá na ponta mas... da língua. Pô, não, foi só muita pesquisa pra, pra fazer o vídeo. Isso é bom. Tá e tá era vendo, uma João música. <risos> é assim que faz, né? É. Que isso, não, não. E aí era uma música que foi baseada no Back in the USA. É a música do Chuck Berry e tal. Uhum. E inclusive começa com um avião, que é tipo a viagem que tem de, da, de Miami pra, pra Moscou e uhum. tal. É uma letra, assim, é uma música bem pra cima e tal. É uma música bem bacana, eu acho, dos pontos altos do disco. O... Eu queria falar sobre, não sei o que vocês acham,
0: mas eu acho legal também a gente discutir um pouquinho sobre a nossa opinião pessoal. Geral, né? Sobre o álbum mesmo. Uhum. Porque... É... Pra mim, apesar de tudo, é um álbum fantástico dos Beatles. Mas eu acho que ele me cansa um pouco. Ele tem a duração de quase três <risos> álbuns. Ele dá uma... Ele é um álbum duplo, né? É, não, não. álbum duplo, ótimo. Uhum. Óbvio, né? Trinta músicas. Você tem que estar pre- tá preparado pra isso mesmo. Trinta músicas, uma... é. Exato. É, é, é uma parada que é extensa mesmo. Uhum. Então, ele... É, se você pegar, eu acho que vinil você pegar pra ouvir, sabe... É, 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 exige uma dedicação, é isso que tá querendo dizer exige uma, uma dedicação, mas eu acho que com o vinil eu acho que muda um pouco a experiência, porque uhum. é diferente de ser corrido assim, você tem a uhum. pausa de trocar uhum. e isso, isso muda também porque você fala assim bom Vamos para outra vibe do disco. Uhum. E você sente isso acontecendo, óbvio, uhum. né? É mas eu acho que você... é, muito,
1: é muito do que o Bruno até estava explicando no começo, que a composição dele foi bem caótica, né? Então eu acho que assim... É do é... nada vem Helter e Skelter, né? E, 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 é, o uma... da é, que é, é tipo é, uma parada é, tipo, é... completamente fora né, ali. Mas eu acho que é, é um reflexo, assim. Mas ao mesmo tempo... É, dentro dele, por exemplo, tem, tem músicas aqui. A, a, a música a 21, Everybody, Everybody's Got Something to Hide Except me and, total, and My né? Monkey. Cara, pra mim é uma das melhores músicas do disco, assim. É, Rifão tal, muito bonitão. Bom, muito cara, bom. linda essa música, assim. Incrível. Helter Skelter, né? A gente pode ficar aqui falando, é, assim. Na escala de álbum dos Beatles, pra vocês, onde tá esse álbum, assim, cara? Dentro dos meus cinco preferidos. É. é também Acho que é fácil. entre quatro e quinto que também Ali, tem, que os quantos ovos
0: eles têm oito <risos> aí, Não, né? é de estúdio eu acho que é. tá mas tudo bem mas... é. acho que eles têm ah mas assim ó eu, eu consigo dizer que pra mim parece um amadurecimento do The é. Peppers assim é uma é uma parada experimental mas é mais pé no chão e em relação à qualidade, técnica, uhum. acabamento das coisas. e uhum. eu, eu sinto isso muito, muito nesse álbum, né? Não, uhum. e além
2: disso, eu sinto um negócio muito, muito diferente, que é os quatro compondo. Exato. Porque antes tem ficava de muito... Todo mundo, tem né? música de todo mundo, antes ficava ali Paul e John. Paul e Joe, John e Paul. Po, Mas por isso as treta, porque na banda sim, não sim. pode ter democracia. É. Porque quando tem, dá merda. A, é. turma, a turma começa a ficar é. brava uma com a outra inclusive essa viagem aí deles o George Harrison estudou bastante cítara com o Ravi Shankar e isso ajudou muito a ele ter uma visão diferente da música, de estruturas e coisas do tipo então ajudou muito a ele ter essa essa libertação, podemos dizer como compositor e acho que foi por isso que, inclusive, piorou a questão do ego. Aí também tem a questão que entra Yoko, o John sim, Lennon estava terminando o casamento dele ao mesmo tempo que ele estava com a Yoko. Ele estava numa usando, brisa abusando de droga né, cara? também. É, aí, enfim. Aí ele levava levava Yoko pro estúdio, aí todo mundo brigava que o que, que tá trazendo essa mulher de fora aqui? É, ela vai atrapalhar, mas mesmo que ela, pelo menos nesse álbum assim, eu acredito que ela não estava atrapalhando nada. E deve também ter feito nos umas Ela
0: deve ter feito umas percurso no meio do álbum, Será ou não? Não,
1: ela canta ela, em uma das faixas. É verdade, é verdade. Qual faixa
0: é verdade. ela canta Bruno? você lembra?
2: Uh, de, não
0: cabeça,
1: não, agora. de cabeça, de é, cabeça, não. Mas, é, mas é, ela canta em uma das faixas, cara. Ela faz um tipo um. um... Não,
2: mas eu disse no sentido de atrapalhado, Tipo, ela deu um espetáculo lá, pitaco, é, assim. E isso às vezes incomodava, principalmente o Paul. Ficava uhum. meio, é, o que essa mulher tá falando aqui? Não sei uhum. o que, não sei o que lá, mas enfim, né?
0: Sim. E a Revolution 9, hein? Que vem. Ela passa,
2: É um interlúdio meio caótico, assim, doidão, uhum. né? Cara, é por experimentação de estúdio. É, vamos testar uns negócios. E vamos embora. E só isso mesmo. Instrumento de trás pra frente. Vamos lá. Tanto que tem uns lances lá. No vídeo eu explico melhor, mas de cabeça, assim. Sim, sim. Era uma brisa, uma grande brisa do John Lennon mesmo. Tipo, vamos fazer uns bagulho muito doido aí e é isso aí. Cara, eu queria queria dizer também
0: que dentro do álbum tem uma das músicas que, pra mim, são é uma das músicas preferidas, que é a Blackbird, eu acho fantástica. Ah, Tem cover de violão pra tudo lado dessa Ah, música. Ah, mas é porque é um som muito muito bem é cara. É muito lindo o arranjo do violão, a melodia, ela é rápida, simples e... É muito bonita, e realmente. só a
1: marcação do tempo ali. Do tempo, puta, violão, cara. É. Não, e
0: outra. Tem o um lance de, de, de ser uma coisa muito visceral, ela perde o tempo no meio, não tem
2: problema. Uhum. É, cara, é incrível, assim. Uhum. Eu acho não, muito... Eu concordo, concordo. Mesmo... Eu acho que se ela fosse muito polida no estúdio, ela ia perder boa parte da essência e boa parte do charme é que isso, ela tem. É isso, é isso. E eu acho que é um álbum
0: que, puta, é realmente um dos... É, dos álbuns do, 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 dos Beatles assim que é importantíssimo você passar se você não ouviu, uhum. é importante pegar para Cristo mesmo não, escutar agora. mais
2: de mais e mais e mais de uma vez Sem Dezenas de alguma. vezes pegando letra
1: e... é que o Beatles, o Beatles tem fases né assim e aí eu acho John que talvez é, tenha esse problema que você falou aí é, né? que que assim não é um problema mas é uma característica do álbum né Eu, por exemplo, eu curto muito as fases mais psicodélicas dele, mas eu eu gosto dos Beatles, aquela coisa rock'n'rollzinha ali, a Wanna Hold Your Hand e tal, e Ticket to Ride, que já tem uma coisa um pouco mais né, quebrada ali de tempo e tal. Mas eu curto, mas isso aqui não é muito bem aquilo, sabe? Tem a Back in the USSR e tal, mas tem umas viagens loucas ali no meio que acho que é aquilo ali. Tipo, Foi um pouco de tudo, assim, de de experimentação. né?
0: É Do nada, uma música... Parece bundubita, né? (risos) Exato. Uma coisa de nada, né? Mas
1: a que mais me choca é o o Vladivladá. Não, né? o é. Ah, isso... É difícil de engolir, É, é. Mas tudo bem, né, cara? Deixa o pôr lá também na brisa dele, né? E tudo mais. Mas enfim, esse esse é o que abre a porteira aqui. O White Album é talvez o mais importante. Aí a gente
0: vai o quê? (risos) Vamos contrastar. Vamos contrastar? Porque tem um outro álbum branco... Que... Aí você que vai ter que sustentar a sua ideia. Eu, não, eu falei só assim, eu concordo, Henrique. Porque eu sou seu sócio dentro do projeto. <risos> e a gente tem que. A gente tem que, às vezes. Eu vou,
1: eu, eu vou, eu vou tomar pedrada sozinho, eu tô brincando. Vai, não tá é depender de mim, vai. <risos> Ai, caralho. Enfim, o álbum branco que a gente tá falando aqui é o 5 do Legião Urbana. Banda que é o seguinte: ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo essa banda. Eu percebo que mais pessoas odeiam do que amam. Não, não é assim não. Tem bastante gente que gosta, Tem né? muita
0: gente que Tudo gosta. Tudo bem que o que eles vieram fazendo na, nos últimos tempos mas é uma peraí, sacanagem peraí, 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 também. Peraí, peraí, peraí. Não, sabe? A gente precisa falar ah. que o Legião Urbana... E, eis uma questão que é interessante a gente pontuar aqui. O Bruno desligou o microfone e Eu saiu liguei. do discurso. vou tomar uma valeu, valeu. Eis é uma questão aqui importante da gente falar. O Legião tem as músicas populares. E aí a galera só conhece isso. Tá. Há tempos, Eduardo e Mônica, a Faroeste e Caboclo. Entendeu? Sim, concordo. Tempo perdido, Paz será, e filhos. pais e filhos, e acabou. É, verdade. Acabou para por aí. Não sei que é legião mais. É o acústico que a gente olha lá, que é a hora que ele começa a, <risos> a tocar, tipo, sereníssima, Mas a é já Mas o problema fala, quando eu falo
1: que eu gosto de Legião Urbana, a galera acha que é isso aí que eu pego pra ouvir quando me dá vontade de ouvir Legião Urbana. Mas não é, tipo, é umas paradas, são álbuns, tipo, o Descobrimento do Brasil, tem coisas ali que eu gosto, sabe, e tal. E esse álbum 5 aqui, ele calhou que ele tem a capa branca, aí <risos> ele gente <Esse> botou aqui. <risos> Mas o que acontece, ele é o álbum considerado, a gente tá discutindo aqui agora, antes de começar o programa, ele é o álbum considerado, é o quinto álbum da banda, óbvio, é o 5, né? que ele é considerado um dos álbuns mais experimentais da Legião Urbana. que Ele dá uma viajada maior, tem músicas de 10 minutos e tudo mais, que é a Metal Contra as Nuvens, que tem várias passagens, e ela foi gravada num take só, e papapá, tem toda aquela história, o né? O Sopro do Dragão, as Esse coisas. Sopro do Dragão, é uma música que eu gosto muito, é sinceramente. É bonita essa eu música, legal música. essa
0: música. Ele se esforçam. <risos>
1: ele se esforça. <risos> o que a gente comentando aqui é que apesar desse álbum ter várias, várias, várias músicas que viraram singles depois, Teatro dos Vampiros... Ontem a Mágica estocaram um pouco, mas ainda Não, assim. Não, mas também. É, sereníssima, Ventra no Litoral, o mundo anda tão complicado. Tem várias músicas que entraram pra set de show sim, e tudo mais, né? Sim, Enfim, sim, sim, sim. isso é, é fato. Apesar disso, a gente percebe que o Legião Urbana sofria de problemas. <risos> Sofri de problemas, inclusive, dentro do estúdio, é isso que eu é quero dizer. É isso. Técnicos e de execução, na verdade. É. Que eu acho que esse problema não é elencar os melhores álbuns. Não, também, não, não, não. É a gente não, falar não sobre álbuns brancos da história e tudo mais. Esse aqui tá
0: aqui na, na, na emenda. Mas eu acho bom a gente também falar que. É, de qualquer forma, o lance da técnica, o lance dos músicos, o problema não é, é o cara não saber tocar. O problema é, é o cara não saber transmitir. Tipo assim, tá. a visceralidade, eu acho que a, a, o emocional é o mais importante. Se o cara tocar com vontade, assim, tipo assim... Sim. Sabe o que eu tô entendendo dizer, o que você né? Dizer. Uhum. Mas o não tem é que, por isso, exemplo. Os caras são tão limitados que eles não conseguem fazer o arroz e feijão bem feito e transmitir isso bem eu, feito. Sabe
1: o que eu sinto no geral com o Legião? E acho que o Bruno depois poderia só dar uma palavrinha isso pra isso a gente assim. saber bater. O que eu sinto com o Legião é que as composições, a intenção era muito boa. Sabe assim, a, a execução ela é completamente descontrolada e descabelada, sabe? Sem, sem muito uh, cuidado e sem muito nada, assim, sabe? É você vê que tem algumas ideias que são legais ali, que você ouve e fala, puta, legal, mas quando, quando você vai ouvir, é isso que você falou: não vem. O som não vem, a, a, os caras tocando não vem A é. única coisa que vem é o Renato cantando. Exato, a
0: única coisa que vem é o Renato É isso. E talvez o violão dele também. Porque você c- c- sente que ele transmite alguma coisa. É. Então, a- aparentemente. Uhum. Isso é uma coisa que, pra mim, uhum. pelo menos eu sinto mesmo, assim. Uhum. Ele cantando, a parte que ele toca e tal.
2: É, sinceramente, parece pra mim uma grande coxa de retalho que ninguém soube costurar direito. Uhum. Fica muito esquisito tudo. Eu, eu, particularmente... Esse álbum especificamente
1: ou você fala do Legião no geral? Você tá falando?
2: Do Legião no geral, mas nesse álbum um pouco é, mais forte tecladão do que vem do nada, parece é, uns é, negócios... Às de... vezes meio alto, assim, sei lá, fica meio meio sim. esquisito assim uhum. eu particularmente já não sou muito fã do Legião uhum. eu não gosto e ouvindo o disco para esse programa eu só botei um pouquinho mais ah, de certeza eu fiz você não... ouvir esse disco então sim,
1: <risos> sim. muito
2: bom Júgiação. mas enfim sabe não. qual foi mais engraçado eu comecei uhum. a ouvir esse álbum e mandar uma mensagem
0: pro Henrique assim ele mandou descabelando eu mandei uma mensagem pro Henrique assim Porra, coitadinhos, hein? <risos>
2: mas que... eu...
0: mas ó, vamos falar não, assim. Se fazia Legião, eu
1: vou
2: ficar chateado Não com tem gente. problema, deixa eu ficar. Não, mas não acontece. Não, não. Assim, uma coisa que eu sempre falo no canal. É, você pode dizer que você não gosta da banda no presente momento. Que a gente muda, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É isso, cara. Às vezes, por exemplo, eu já não gosto de Legião, tudo bem. Já faz uns oito, dez anos. É, então eu que eu ia falar. Você tem mas, que, não, igual... não, mas tudo bem. Eu nunca sei... Como que eu vou saber? Como que eu vou achar a banda daqui 5, 10 anos? Uh-huh. Uma dessa eu vou escutar de novo e Talvez falar, caramba. Vai bater diferente. Bater né? bater diferente, é. eu gosto. Uh-huh. Por isso que eu sempre falo, no presente momento eu não gosto. Sim, sim. sim. É, então. eu, eu, eu posso te dizer
1: que assim, tem coisas aqui que eu ouço e eu acho legal, assim. Mental a metal contra ordem as movies, do stay montanha, plários, né? montanha mágica. E essa é a ordem do quê? Stay claro? A
0: ordem do. Dela, não, né?
1: não, eu não gosto dessa música. A Love Song é a primeira, eu não gosto também. Mas assim. Sereníssimo é legal, vento no litoral dá um sono, dá desgraçado. Legal. É. Não. não, não é? Sereníssimo é boa. É.
0: Não, eu ta... era a mesma como, coisa era era mim. como
1: conhecida a cidade de Veneza, né?
0: Teatro dos Vampiros também é incrível. Teatro
1: dos Vampiros fala sobre a televisão, né? Uhum. É isso aí. É o suficiente, acho que, é pra esse álbum. Você nunca ouviu? Vai lá ouvir e deixa seu comentário aí. O que, que você achou do álbum, desse álbum do Legião? Se você já
0: conhece, por favor, é... expresse aí a sua, sua opinião, certo? Certo. Agora a gente vai continuar no Brasil, só que a gente vai falar de um álbum de 73. É, elevando o nível assim. Elevando hein? o nível de uma forma assim, absurda. É. A gente vai falar do White Album do João Gilberto. Que é incrível mesmo, assim. É uma coisa... Não, esse obra é incrível prima, de verdade. Né? Não, ó, ó, eu, esse aí, a Milcha sofreu. Vocês. A Milcha sofreu aí. Ou o casamento <risos> deles já tinha terminado ou terminou nessa fase. <risos> é. Porque, ó, vou falar um negócio. Falam que o, jo- o João, ele era uma coisa assim, né? Ele tocava e aí, ah, não tá bom. Ele ficava insistindo para ver se suava perfeito e ficava uhum. mostrando
1: a esposa mesmo. Pra mim. Sabe? Imagina a paciência, paciência. Dessa, dessa mulher. Enfim, em 1973, né? O álbum, o, o álbum branco do João Gilberto, que, como o Bruno muito bem colocou uma obra-prima, para mim talvez seja a melhor coisa que eu ouvi dele, assim, sinceramente, o que eu mais gosto, pelo menos assim. Que eu ponho pra ouvir e o álbum inteiro passa e eu tô tranquilaço, assim, cara. Eu posso... Ele pode acabar e eu começo de novo, cara. Assim. É muito bom, cara. É ah, O que Não, ele é... faz, é, as inversões de tempo, as experimentações que ele faz ali, só violão e voz, cara, é uma coisa maravilhosa. E ainda assim, continuar exlicido. Violão, é violão, violão é voz é e
2: hiper, percussão, é, né? É uma percussãozinha Exato. bem tímida e tal. É. Mas assim, pra mim o disco de 73 do João é João Gilberto em estado bruto. Ele começa as batidas ali da bossa nova, o jeito mais sincopado de tocar, as pausas na voz, a voz pequena, mas no sentido não de ser impostada, que nem nos grandes cantores da rádio A delicadeza dele cantando, né? Ele era extremamente afinado, né? isso ninguém tem dúvida de nada. Mas isso ele começou lá no Chega de Saudade, que pra muitos é o marco zero da bossa nova e tal, mas eu acho que aqui ele vai além, tipo, ele tava... Buscando a perfeição no Chega de Saudade, só que aqui é como se ele assim, encostasse a mãozinha no que ele considerasse perfeito. Uhum. Ele chega no seu limite. Assim, e aqui é muito bom justamente o que a gente estava falando. É, não tem, é, por exemplo, orquestrações, sim. como por exemplo no, no Stan Getz, lá, que tem coisa com, sim, sim. com o Klaus Ogerman e tudo mais. Uhum. tal. Aqui é ele, o violão, no máximo, uma percussãozinha ali, que é uma vassourinha passando na é. caixa e coisa acabou. Coisa Tirando a participação da Miúcha numa música, mas é ele.
1: E o que ele faz em Águas de Março ali, hein, cara?
0: Ah, não, cara. Aquela tá inversão boa. de tempo, tá aquela boa. coisa que ele
1: vai... Sabe o que dá impressão até? Dá impressão... É, 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 eu não sei se. Eu, eu não tenho informações de, de gravação de como é que foi o processo de gravação, mas é, dá a impressão de que o que ele tá cantando em cima da, da, daquilo. Dá a impressão até de que é um improviso, saca? Que ele tá metendo ali em tempos aleatórios, porque em um compasso ele começa numa, na cabeça, no outro ele começa no meio é, e ele faz um contra na, na letra,
2: sabe? Assim? Sim. Cara, é, é lindo, é lindo,
1: assim, é impressionante,
2: cara. Assim, é improvisação, mas é a improvisação mais racional possível. Aham. Uhum. No sentido... É, inclusive um amigo meu, é, recente, ele é, pegou umas fitas do João Gilberto que estavam com a miúcha dele ensaiando tal, ah, e tal. Meu Deus do céu. E digitalizou isso. Céu. Eu, depois vocês põem aqui. Cara, é um negócio assim, de outro mundo. Ah, não. É, tá, tá disponível, sentava... disponível? Tá, 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 ah, tá no YouTube. Que lindo, cara. Um grande abraço ah, O link, Tunico, link que vai que fez no post. esse maravilhoso trabalho. Link no post. E nesses ensaios você percebe que ele, ele busca o um improviso certo. Então, tipo, assim, a gente nunca sabe quando ele vai acelerar ou quando ele vai diminuir, mas a gente sabe exatamente quando que isso vai acontecer.
1: Uhum.
2: E, cara, isso é um negócio, assim, de outro mundo. Uhum. E acho que outra coisa que conta muito pra esse disco é a, a, a parte de gravação e de mixagem e tal, da Wendy Carlos, uhum. Uhum. que, curiosamente, era nasceu Walter Carlos. Era uma, era uma moça que nasceu nos Estados Unidos. Ela fez várias experimentações assim, com teclados, com sintetizadores e tal, fez uma boa parte. Ela fez trilha sonora acho que do Laranja Mecânica, do Tron, vários filmes assim, Caraca, meio, meio é, de ficção científica e uhum, tal. Uhum. E ela, assim, assim como o João tinha uma perfeição, assim, queria que realmente fosse perfeito. Não tem, não, não existe outra palavra para dizer isso. E era coisas assim de. Eu tava vendo uns relatos e tal, do tipo, ela é, de pegar é, o microfone e colocar, tipo, não, eu acho que tem que botar meio milímetro pra esquerda, uhum. para ficar melhor.
1: Preocupação de gravação é. e tal, né? De, de produção. E eu então. acho Capitação. que isso fica
2: muito, muito claro mesmo na, na música que ele canta com a Miúcha, que é a Isaura. Uhum. E você escuta, agora não lembro de cabeça, acho que o João fica do lado esquerdo do fone, a miúcha uhum. do lado direito e o violão no centro. Uhum. Cara, isso é um negócio assim... Incrível. Parece né? que eles estão assim na sua sala. Quando você põe o fone ali pra prestar atenção nisso, cara, é arrepiante.
1: Arrepia, arrepia, cara. Tem na Baixa do Sapateiro, que é um tema é, muito famoso, né? Depois regravado pela, pela nossa querida banda, banda Black Rio também, incrível no Maria Fumaça. E... Cara, o que você falou sobre improvisação, é, eu, eu, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Que é tipo assim, por mais que ele esteja ali no freestyle, é, ele sabe muito bem pra onde ele tá indo,
0: né? Assim, Sim. tipo, não é que ele tá
1: aleatoriamente fazendo alguma coisa, né?
0: E você, né? você é o que, é aquilo que ele falou, né? Você consegue prever o que vai acontecer. Não, é. não pode ser que você erre um momento, mas você sabe que aquilo ali tá pra é. rolar, assim. É assim, você sabe quando vai acontecer, mas
2: você não sabe como, o, né? que, é, o que é, ele é, como fazer. vai acontecer.
1: É. Muito bom, cara. Se você não conhece esse álbum, pelo amor de Deus, é... vai ouvir agora, assim, para o que você tá fazendo. E é interessante falar que ele não tá nos streamings da vida, né? YouTube-ão, então, é, você, é, você é. tem que comprar YouTube. ou você vai ter que... Acha para comprar ainda, Bruno? Você que é um cara que... Acha. Quem não acha, sabe, acha. o Bruno é colecionador de discos assíduos aí, cara. Acha,
2: acha. A pena que, assim, a pena não, né? Acontece. Depois da morte dele, os discos acabaram ficando um pouco caros. Então hoje em dia, acho que precisa achar uma cópia em um bom estado, aí sai uma média de uns 80, 120 reais uhum. aí, no uhum. máximo, pra achar uma, uma edição nacional. E eu recomendo muito, porque realmente a prensagem é muito boa. É bem, Legal. bem, bem, bem interessante.
1: Então fica aí aí o, o, mais uma dica aí de álbum branco que você precisa ouvir, certo? Bom, desculpa, posso, não, se só... tiver mais
2: alguma coisa pra colocar, pode pôr, cara. É. Eu, não, eu só queria contribuir com uma coisa, que tem uma música chamada Um de ah, que é maravilhosa. Que é maravilhosa. Que é assim, é praticamente um improviso vocal uhum. dele. E tem uma curiosidade... Virou um mantra
1: quase, na verdade. Cara, é uma delícia. É, é, uma delícia, é só, um acho. mantra.
2: Exato, era o que eu ia falar. Tipo, parece realmente um mantra. E ela tem uma origem que quase ninguém sabe. Eu vou trazer aqui, não em primeira mão, né? Mas... É, a ela primeira diz... mão no troca o disco ah, sim, é. sim. <risos> Nesse momento ela... eu olhei pro
0: Henrique e dei uma piscada é. É.
2: Ela vem de uma trilha sonora de um filme Chamado Seara Vermelha De 1963 Que foi assinada É uma música chamada Lamento de, São... Lamento de Vicente desculpa Que foi assinada pelo genial maestro Moacir Santos Nossa cara, sensacional Então é, ela vem daí Nesse lance do improviso vocal que ele faz é simplesmente um negócio maravilhoso. Uhum. E um tá o ju nada mais é do que uma brincadeira com índio. Uhum. Um juu, um juu. É, é muito bom, muito velho. bom, cara. O cara, é incrível. Muito pra mim, bom. assim. É,
1: veredito, pra mim, assim, talvez uma das melhores coisas que eu já ouvi dele, assim. E por mais que você tenha falado que ele é afinado pra caramba. Durante um tempo, ele era considerado... Muita gente falava que ele não cantava bem, né? A galera achava que ele não cantava bem porque ele tava baixo, não tava pra dentro, né? Aquela coisa assim, né? Muita gente falava, ah, o cara não canta bem e tal.
2: É, aliás, isso é uma das grandes revoluções do João Gilberto na música brasileira. Uhum. Porque antigamente você tinha lá os grandes cantores da época do rádio, Orlando Silva, e entre muitos outros e tal... E eram caras que cantavam assim, a plenos pulmões, com a voz impostada para fora e, e ele era muitas o inverso, vezes completamente inverso. Exatamente, né? muitas vezes esses caras erravam, né? Uhum. Na hora de gritar, não gritar, né, mas de tocar num volume, é, cantar num volume tão alto. E aí o João falou: "Não, eu vou fazer totalmente o contrário disso".
0: E é isso, faz o que o João faz, é muito difícil é muito difícil cantar em assim é bem assim. mais difícil né? é muito difícil é. você manter a afinação com a postura é tipo o baterista tocar baixo é isso aí saber se o cara isso toca isso aí, cara. bem <risos> pra caramba o baterista manda
1: ele tocar baixo é sabe? a dinâmica é você a dinâmica, conseguir fazer é. isso né? Exato. é impressionante bom, vamos falar de outro álbum o aqui o papo tá maravilhoso vamos pro próximo Eu aqui gostei. a gente tá
2: no terceiro ainda quem fala que o João é desafinado ele participa de um grupo que acho que é Garotos da Lua se não me falha a memória e lá você escuta ele cantando e aí com certeza vai calar a boca de qualquer pessoa aí, pois, é, pois é pois é Próximo álbum, esse é um álbum branco, só porque tem um preto na carreira,
1: né? Porque ele não é completamente branco, mas ele é branco.
0: A gente vai falar do Tetel, né?
1: Tetel, Metallica, Injustice For All, é o é um apelido carinhoso do Metallica, é o Tetel. Segundo João Paulo, né, na verdade, ele que inventou essa história aí. Enfim, diz de 88, né, cara, é... Puta, tanta polêmica envolvendo esse disco. Ah, é, muita coisa pra falar. De conversar. É, é.
0: <risos> tem muita coisa pra falar desse álbum aqui. Né? <risos> que já
1: foi falada também. Já, é importante já. falar isso. Que mas não tem que medo a criançada pra não sabe.
0: A criançada não sabe. A criançada não, não sabe. não sabe. Não é, mas
1: nosso público não é isso aí, não. É verdade. Viu, nosso mas público não tem problema. É a 30 mais. Mas a gente relembra.
0: A gente relembra. <risos> Teve uns quebra-pau lascado também. Foi Sim. o primeiro álbum que o Jason. É... New Jason Newstead gravou. É. Que ele gravou, mas é. não só e...
1: Mas. É o, é o álbum que é considerado o álbum que não tem baixo do Metallica, né? Também. E não é que Isso. não tem. tem mas tá ali só de, né? Quase inaudível, assim, né? Sim. Que foi depois dito que seria uma homenagem ao Cliff Burton, né?
0: E é, a gente é uma não, homenagem, não sabe. Mas, né? é, Aquela então. homenagem maravilhosa embaixo, né? né?
2: É, então. <risos> não, vamos homenagear o baixista novo, Eu simplesmente tira ele. Exato. Exato. E coitadinho do, do Jason sofreu tanto com isso, né, não, cara? Depois. E não só ele, mas o, o.
0: Como que é o nome do produto? É Rasmussen ou Rasmussen? É, Rasmussen, Rasmussen. 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 Ele. Imagina só o cara. Ele já tinha feito o Red Lightning, né? Já uh-huh. tinha feito o Master of Puppets. Uh-huh. Aí ele pegou pra fazer esse. E aí o que acontece? Aí o Lars fala: Não quero baixo. Você vai tirar tudo da Mix e não sei o quê.
1: Eu Óbvio cheguei que a ver foi...
0: entrevistas disso aí, que, Óbvio... que ele ficou puto, né? Óbvio que não foi ele não era o técnico de áudio ali, mas assim, ele tava presenciando tudo aquilo também, produzindo tudo aquilo. E aí rola aquela, aquela parada, né? É... Ele falou que o Lars, depois de terminar e tudo mais, saiu dando um pulo de alegria, tipo, pô, que maravilha, esse é um dos melhores álbuns que eu já ouvi, uhum. é... É... é o que eu queria ter feito mesmo, realmente. Uhum. E ele ficou super incomodado, porque o baixo não aparecia... A bateria tava muito pra frente E tá mesmo muito pra frente A primeira faixa... Não, a mas Black assim, Net, eu vi uma seu...
1: entrevista, eu não lembro com quem que foi, se foi com esse cara que você tá falando ou com algum dos técnicos de áudio que tava ali o que foi recentemente rolou um trechinho desse vídeo, dessa entrevista do cara falando que ele ficou puto porque é, que o álbum é considerado tipo, um, tem os piores sons do, do Metallica e tal, e ele puto que ele falou, meu, eu fiz o que, tipo, eu, eu podia fazer eu não podia fazer nada diferente do que tá ali porque os caras não me deixaram trabalhar e tipo, foi isso
2: que aconteceu, Eu sabe? acho que
1: foi ele mesmo, eu acho que foi o
2: Rasmussen Has- é. mesmo Não, foi, eu, eu, é um cara, é o cara que fez a mixagem que é o Steve Thompson. Ah, ah você viu Thompson, essa entrevista? É, é uma entrevista pra Loudwire. Ah, então. É isso um então no é, é isso, é isso
1: aí, cara. Foi, no, foi na Loudwire mesmo. Que ele fica, ele fica até meio puto assim, Sim, né? né?
2: Ele fica falando toda hora. Não, porque o Lars mandou fazer isso. É? O Lars mandou fazer <risos> aquilo, porque não sei o que. Ele falou, não, eu, eu coloquei a bateria do jeito que eu queria. Aí o Lars chegou e falou, simplesmente joga isso fora. Tem que fazer do meu jeito então né? Não, cara, vamos começar assim, ó. Os caras, eles foram gravar um álbum, aí eles
0: chamaram o Ma- Mike Klink, acho, né? Que, que foi o cara que, que produziu o Appetite for Destruction, que na época tá. tava bombando. Uhum. Uhum. E aí chamaram o cara. Aí o Lars falou, não gostei de trabalhar com o cara. Mandou o cara embora e chamou o Rasmussen Has- logo em seguida. Meio que tudo errado, assim. O uhum. Jason falou que a vibe pra gravar também, né? Porque é, era uma parada completamente, assim... Parecia um trampo de escritório, quase, só que ele tem tá, tá
2: que estar tocando ali, saca? Não, é,
0: é. é, não, não, não tinha. não podia ter opinião própria, não podia
1: fazer nada. Sim. Apesar eu... de tudo isso, o álbum vendeu pra caceta, é importante falar. E tem composições aqui que os caras tocam até claro, hoje, foi. viraram hinos, né? assim eu, É um álbum que eu gosto muito, apesar de tudo, pelas composições, saca? A gente tem Black, a gente tem a própria Injustice for All. Vai ter o One, que o One toca até. Eu não aguento mais ouvir o One. Né? Você vai nos shows, os caras não tocar o One, pedal duplo, tem pedal duplo. né, nos Tiozão os Baby Boomer não,
0: não, a própria. É, os tiozão, não
1: aguenta. Não aguenta. tiozão não o pedal
0: <risos> duplo,
2: Olha agora! Tu cristão caro <risos> que molecada!
0: Mas vai fazer o quê? Rola, né? E pra e que tem e... um pedal duplo muito mais pesado. Eu não sei se é na uma... Black. Eu acho que ela é a né, do mesmo. Na Black
1: é a que abre, Nossa. rasgando, né? Que é aquela introdução incrível, né? Também das, incrível. das tá se dobrando e tudo mais. Eu gosto muito também. Tenho ele aqui, inclusive, depois eu queria mostrar pro, pro Brunão que eu tenho uma edição do... O, o Brunão aqui, eu, eu acho que eu tenho uns vinil legal, né? Vana, é, é, esse cara entrou tá, aqui é, quase pulindo da janela. Eu sou amador também. Eu também fiquei com, com amador, É, cara. amador. Tô ligado, eu sou um amador. <risos> é... É, tem uma visão dupla a gringa dele, de, do Angels For All, que pô, ela abre louco. assim, saca? Tipo, tem dentro os encartes. Depois eu te mostro pra você Opa. ver se, se vale
0: alguma coisa aí. aí não, nós até, vamos, com certeza. Aí até, nós por vem... que...
2: <risos> até porque...
0: <risos> até porque... No meio pagar é da... meu cachê. É, <risos> pô. Até porque no meio da gravina, das tretas todas, eles fizeram gravação de duas, duas ou quatro faixas covers, e que não foi, só, só foi pra poder... Ah, saquei, Entrosar soquei. a banda. É, não, mas esse, esse vinil, ele é duplo justamente, acho que pela qualidade, cara.
1: Tipo, pra, ah, tá, ele, ele é entendi, melhor, entendi. tipo assim. Uh, o Bruno acho que é melhor, mais de vinil do que a gente aqui que ele, ele tem mais qualidade tu então ocupa mais espaço, então eles fizeram dois pra ficar com um som
2: melhor, saca? Boa, tipo, boa. e enfim e falando em vinil, só pra, eu acho muito irônico o disco chamar Injustice For All Justiça pra Todo Mundo Menos e fazer o baixista, essa sacanagem né? pro baixista <risos> pro baixista, é. é verdade, e vale cara. dizer também, pra quem ficar muito curioso e quiser ouvir as linhas de baixo do Jason, tem um bootleg que os fãs fizeram uns anos depois, um baixo <risos> com baixo, que chama Injustice for Jason. Ah, <risos> que é maravilhoso, bom, e, não, e, tem, e tem o o, o Tanger o com tem. a batera boa, né? Os é, caras fizeram
0: também. Também,
1: também. <risos> pelo
2: aquilo também é sacanagem. Sem a souvenir, né? Assim, assim, a latinha de suvinil. Não, e a sacanagem, por exemplo, o Metallica relançou esse disco todos, né, agora recentemente. Podia tal. ter feito um remix, Pô, Eles um remaster... não assumiram o erro. É. Mantiveram, Mantiveram da mesma forma. É. Eles só fizeram uma master bosta. É, eles Excelente. fizeram isso pra justamente não dar o braço a torcer que eles foram sacando com o baixista.
0: tem uma entrevista deles, junto com o, o, o cara da Ron Stones lá, do, da Ron Stone, na verdade, eu não lembro o nome do cara, o, eu acho que é o, o diretor ou fundador da, da Rolling Stone. Não sei, não vou saber te falar, cara. Que foi em 2018, inclusive. É uma entrevista que tem no YouTube, tá no canal do Metallica mesmo, falando sobre Injustice for All. E, e lá, assim, é muito bacana porque eles, eles conversam sobre a época e eles ficam muito na defensiva. Muito. Tipo assim, o Lars fala, não, aquilo lá foi naquela época, por causa daquele momento e... Sabe, tentando sempre passar
1: é. um... Não tem justificativa. Tipo, eu acho que também... É, apesar de que eu vou te falar, fazer uma versão com baixo seria legal, mas eu sou muito muito chato com esse negócio, eu nem gosto de ouvir remaster, cara, sinceramente, eu gosto de ouvir a versão crua, cara. Eu gosto de ouvir, tipo, a primeira versão que saiu, assim, sabe? Do é bagulho. Lógico. Sustenta suas merdas. Mas merda. como uma forma de, de, de... O que que foi? Sustenta suas cagadas. Você é, não, 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 mas não, não é. Não, porque é, é a foto do, do, claro, do negócio claro. na época. Mas fazer uma versão pra homenagear, de repente, né? Fazer um, um meia-culpa aí no álbum seria interessante também, né, cara? E na discografia do Metallica, onde tá o,
0: o Injustice For All pra vocês aí? Ah, pra mim, pra mim tá... Ih, difícil, hein? Top 3, vamos falar top 3. Uhum. Ah.
1: Top 3 metálica, você quer fazer agora? Difícil. Não, não, hein? não, não. não, não.
0: <risos> <risos> difícil,
1: difícil. Master, pra mim. Ah, cara, eu acho que ele não tá no meu top 3, não. O Master? Não, não, o, o, o Industrial.
0: Ah! Eu, não che- eu acho que ele fica no ele fica um quarto Puta quinto que lugar Puta que
1: não é pesadelo, é muito bom. É muito é. bom, cara. É. Rider Lightning também é muito bom. É, é fica
2: difícil, cara. Apesar de ter umas músicas mais progressivas que o pessoal fala. Tanto que tem sim. muita gente até que fala que é metal progressivo esse disco, não? Um Trash Metal? O Ride the Light? Não, o Injustice for o All. Injust for ah. All. É. é engraçado, né? É engraçado. É. Só tô passando é. informação. Sim, sim, tem gente que fala. Eu, Eu falei falar falar que o, o Elogião é progressivo é. também. É, é
1: Vou fazer o quê? A turma
2: fala. Mas enfim, né? <risos> cada um, cada um. Mas realmente, tem umas, tem umas, umas, umas quebradas de tempo um pouco diferentes e tal. A própria Injustice for All, né? Quando... Sim.
0: Enfim, quando eu, eu lembro, eu, cara,
2: isso é um fato maravilhoso nas nossas vidas. Assim. Okay. Ah não, o
0: Henrique não tava, mas tava eu e o Brunão, o outro Brunão, o uhum. Bruniago, a gente tava assistindo o show do Metallica, chuva lascada, e aí assim... 2010, sepultura abrindo? Não, não, 2013, aí beleza, acho que foi 2013. 2013 foi o By Request, se eu não me engano. Exato, exato, exatamente isso. Lá no Morumbi, tá, não sei tava não Tava lá também. Começou tá. Injustice For All. Porque a gente não tava junto. Começou a Injustice for All. (sum) (sum) A turma indo pro banheiro? (sum) Aí beleza. Daqui a pouco começou. Aí a galera que tava em volta, sério, o pessoal olhou e falou... Esse é do disco novo. <risos> Aí começava. Não, mas eu posso falar pra você, comigo foi ao contrário, mas
1: não foi, não foi na Injustice for All.
0: Esse é seu novo, os caras falavam. Mano, Foi
1: tipo assim, eles tocaram uma música que eu não lembro. Acho que era, não era The Four Horsemen, porque foi um show que eles tocaram The Four Horsemen. Mano, era alguma, alguma música que eu não lembro agora qual era, que eles nunca tocam assim, não é uma coisa que toca direto, uh-huh. que eles tocaram e eu, tipo. Ah", sabe? Aí, tipo, a galera do meu <risos> você... lado. Porra, eu, eu vi na galera indo pro banheiro, tipo, nossa, tá ligado? Aí eu. Puta, velho, nada a ver, sabe? Tipo, é. tem uma galera que vai pelo Intercendement, em Off Matters, e é isso, isso aí. aí. É bem isso mesmo. É, o Black Album acabou e é, é isso aí. Total. Enfim, no programa de álbuns pretos, vocês já sabem que o Black Album do Metallica vai estar tá lá. O próximo álbum aí da nossa seleção de álbuns brancos é o White
2: Album do
0: Weezer, velho. Aí, aí eu quero ver o Brunão segurar essa pitanga. <risos> Oxi. Não, tô Sobrou
2: pra mim <risos>
0: tô Eu brincando. não falei nada, né? Não, ninguém falou
2: nada Não,
1: não, ele tá falando
0: Mas é um white álbum É um white álbum É um white álbum tá É um white álbum recente, na real, né? Verdade, é isso que é uma parada é,
1: é. E vou falar, eu não sou nada fã de Weezer Mas esse álbum não é o álbum mais chato do Weezer Pra mim Muito bom, hein?
0: Isso aqui não é menos pior, né? <risos> é,
1: não,
2: eu, eu consigo ouvir esse álbum Tem coisas do Weezer que eu não consigo ouvir é ah, isso,
1: assim. É, eu, eu quero também só concordo. tirar
2: isso da frente, assim. Não, eu concordo, eu também não sou muito fã do Weezer. Uh-huh. Mas, assim, eu gosto muito dos dois primeiros. Certo. Que é o Weezer ah, e sim. o Pinkerton. O Pinkerton, Pinkerton é muito bom. Uh-huh. Principalmente o Pinkerton. que acho que é o meu preferido. Uh-huh. E esse disco tem muito daqueles dois. Uh-huh. Acho que é por eu isso que é que é eu gosto isso mais. dá pra ouvir,
1: né, cara? É, exatamente. Tem.
2: Mas é isso, é, é
1: o álbum... É o décimo o... disco da discografia. É o décimo disco do Weezer. E o que, que tem aqui? Vamos ver. <risos>
2: tem bastante. <risos> coisa. Enquanto procuramos, tem bastante inspiração no Beat Boys.
0: Ah, principalmente na parte verdade. das harmonias
2: vocais ah, e tal. Muito ah, tem, bom. Tem, tem bastante. Ah, a melodia, é legal falar da melodia vocal desse
0: álbum mesmo. Uhum. E das harmonias. Legal.
1: É que o Wizard tem uma história quando troca o disco já. Os ouvintes já sabem que a gente não gosta. Adianta a gente, adianta não a gente não gosta, ficar achando que eu vou passar. Vai... Não tem, é porque assim, tem. Não vai dar. O... Mas aí é o seguinte. Fala, fala álbum, você, você fala o que você achou do álbum? Não,
0: tá. o problema desse álbum para mim. É... Você ficou puto que você estava ouvindo, ele mandou mensagem para mim putaço. Não é isso que acontece. O Weezer, ele tem, ele tem esse negócio assim, eu começo a ouvir o Weezer, parece que eu tô eu tô me transportando pra uma pool party assim, é. dos anos 2000, saca? Mas eu acho que, é a, intenção, que eu... é a intenção, é a intenção da banda. É a intenção, parece que eu, parece que eu coloquei tipo todo mundo em pânico 2 e tá uma transição, é o American Pie exatamente. <risos> Mas eu acho que isso é. Mano, você tem que ouvir eles assim. É, esse é o pegado do. Califa, califa, aquela pegada. É, é ah, Totalmente, é isso, é cara. É isso, cara. Pra mim é isso. Tudo bem. Não, sabem fazer. Sabem fazer isso. É que não necessariamente a gente gosta muito. Eu não eu Agora gosto.
1: Agora eles estão vindo com o papo de fazer cover de Van Halen lá. Vamos ver no que, que vai dar isso aí. É, né? Essas coisas
2: me irritam. <risos> <risos> Esse que é o problema. Vocês já fizeram Eu ouvi o single deles. Não, 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 sabe. não. É, eles estão. Aliás, não vi nem o, aquele disco lá da capa azul. Capa, ah, uma capa meio azul, meio verde, uh-huh, assim. Que é só uh-huh. de cover e tal. Isso eu não cheguei a escutar, não.
1: Uh-huh. Ah, mas é isso, cara. É um outro white album aí. Que tem, é. leva no nome, né, White Album? Então vale a pena você dar uma ouvida lá, se você gosta aí. Eu Ou não pra sou... pelo menos dar uma chance, né? É, não, então, eu acho que tem que dar uma chance, tem que conhecer, cara. Essa que é a parada.
0: É, a capa, eles fizeram a capa do negócio do Van Halen como Van Weezer. Van
1: Weezer, Van Weezer. E começa com um tapping e tal. Pera, Coraz, parece Eruption e tal. Enfim, uma banda que... Pode ser que se eles arriscarem demais vai passar muito, sabe? Vai, ficar, vai virar um mamonas assassinas daqui a pouco, tá ligado? <risos> tipo, eles tem que ir com calma, assim, saca? Não sei. Do Weezer não tem informação nenhuma. Mas tem muita eu... gente, mas os
0: caras tocam aqui, enche, Lota. Então, mas eu não entendo a galera... isso. É sério. Se <risos> tem é uma parada que eu não entendo é isso. Tipo assim, porra, tem show do System of a Down. Vai lá. Uh-huh. Legal, vamos lá. Vamos uh-huh. lá. vai ter show de quem? Vai ter show do Blink. Pô, de repente, vamos lá no Blink. De repente, (risos) né? Vamos lá, vamos ver. Se tiver com muita disposição... Vamos ver o o Travis, vai, vamos lá. Eu não saio, eu não saio em casa. Eu não sei o Weezer, entendeu? O Weezer, ele parece que é um B-side, a turma Hum, quer que... hum. Não sei. Acho que é uma parada mais... Se você gosta de
1: Weezer aí, gosta desse álbum, comenta aí, fala aí, o que a gente tá tá ouvindo de errado? Por Por que 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 a gente não gosta? Não, porque eu ouço querendo falar... Queria custar, sabe? Tipo, mas não consigo. (risos) Não não é um negócio que eu volto, revisito e tal. Mas é isso aí. É mais um anti que entrou aí e que tá na nossa seleção de álbuns brancos que você deveria ouvir. Próximo álbum, Caetano Veloso, de 1969, João Paulinho. Aí eu gosto muito. Aí já muda de figura. Hoje tá assim, ó. O gráfico
0: tá assim, ó. (risos) Tá, meu. João Gilberto, Legião Urbana, Beatles e... (risos) Esse Esse álbum do Caetano é... Uma delícia, assim, né? Um é. super experimental. É. é A gente tem o... Cicodelia,
1: tropicalha desgraceira. É. Música em inglês, música em espanhol, música em português de Portugal. é Gaita, é, sei lá, cara. Tudo junto, né, uma Coisa tudo, linda. Tudo. Inclusive a faixa Empty Boat, que é muito foda. Sim. E fa- e famosíssima. Teve homenagem ao Caetano com essa faixa, tocado uhum, por uhum. orquestra e tudo mais. É... Puta álbum dele, né, cara? É... Talvez um dos melhores álbuns do Cartão é... Deloso comp...
2: Eu acho que em companhia também com a loucura é Roberto Duprá, né, é isso? Rogério Duprá Rogério né? Pra Que fez as coisas do Tropicália e tal Não só ele, mas o Manuel Barembem Que também... Também ah, Se não Verdade. fosse os dois, não teria esse som E, principal, acho que um, um grande destaque do disco é o Lanny Gordon tocando guitarra
0: uhum.
2: Um dos maiores Guitar Heroes brasileiros É, também é,
0: é, um, é um destaque muito bacana Que soa pra caramba, pra quem gosta e pra quem ouviu bastante o o Racional, o do Tim Maia, soa bastante o Paulinho Guitarra, assim, né? Aquele timbre bem bem ardido, Ardido, né? né?
1: Aquela coisa... Eu Ah, amo o Paulinho Guitarra. Eu também. também. Muito bom. Cara, Irene, primeira faixa. Muito bom, né? Um clima totalmente despretensioso, assim, é uma coisa que ele para, volta, né? E começa de novo a música e não sei o quê. E dá aquela coisa de, assim, me lembrou aquele, a Tábua de Esmeralda, né? A, a, acho que a primeira faixa da Tábua de Esmeralda, não lembro agora, que ele, que ele começa e volta também, que tem aquele clima que, tipo, tem um mic aberto na sala de gravação e tem uma galera conversando, sabe? Sim, assim, sim, 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 A galera dos backs conversando com o Jorge Ben e tudo mais. Me lembrou muito isso daí, assim, sabe? Talvez tenha sido, assim, na mesma vibe, assim, de psicodelia, da, talvez eles estivessem na mesma sintonia ali. Mas eu, puta, eu gosto muito do clima desse álbum, assim, cara. Eu acho que ali na metade pro final ele começa a me dar uma cansada, assim, mas é, cara, é... Talvez seja porque eu não sou tão próximo, assim, de MPB e Bossa Nova. Eu não sou o cara que ouve isso direto, assim, sabe? Apesar de eu reconhecer a genialidade do álbum e tudo mais, chega ali no final eu já tô, tipo, ah, beleza, tal. É porque. Ele eu, começa a cantar. Eu
0: acho que aí a gente tá falando de... Tri... Realmente, assim, eu acho que a gente... Tá saindo fora um pouco da bossa mesmo. Sim. Tá indo pro tropicalismo.
1: Uma coisa mais psicodélica, né mesmo, né?
2: É, não sei o que que o Bruno acha. Eu eu discordo um pouco que tá fugindo da bossa nova, porque eu tenho a concepção de que tudo. Praticamente tudo que veio depois de chega de saudade tem bossa nova. Ah. Sim, até sim. Até porque esse disco tem muito de bossa nova. Se você por Tem exemplo, no DNA para pegar, do bagulho, tem né? Tem lá. É. Assim, é como se fosse uma bossa nova com umas pitadas psicodélicas. Uhum, mas assim, o, o cerne mesmo do disco é bossa é nova. nova. Uhum, uhum, mas sabe o que eu acho que eu tô Irei, falando Entre que... outras músicas e tal, você percebe isso. Até porque, por exemplo, ele faz versão de marinheiro só. É, não, é total. Mas o
1: que eu acho que, o que eu tô falando que eu acho que me cansa, é, por exemplo, ele vai acrílico, que já é uma coisa muito Acrilírico. louca. É não, é, não é uma coisa que você chega e você volta pra ouvir, não é uma faixa que você volta Acrilírico, pra.
0: ouvir. inclusive, é. tem o peido de Rogério do Pra. Ao 1 minuto no... e 39. É, tem mesmo. Tem mesmo.
2: Essa nem é. eu sabia. Né? É, tem à esquerda.
0: Ao... Faz um. um minuto e trinta e é. é verdade tem o peido do Rogério
1: do Verdade. Porque é uma música que é uma colagem de vários efeitos é, e é. uma loucura total, né?
0: mas Carolina também, linda a música. Sim, né? com certeza. Ah, dá uma
2: roupagem bem, bem bacana pro Chico essa música. Sim, é, que muito, é uma música do Chico,
0: né? muito. Total. O Chico, né, cara, quando você ouve uma letra do Chico, assim, é né, impressionante.
1: Não, é diferente, né, é, 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 sem dúvida. Você fala,
2: caramba, é. né? Parece
1: que, é que, que você tá vendo, tipo, um, né, tipo assim, você, é tipo você olhar pra um quadro é, cheio, tipo, pintado, preto e branco, aí você vai olhar a letra do Chico, é tipo um quadro ultra realista é, todo, tipo, sabe, você olha, você ouve as letras, você fala, cara, o cara... Ele ficou é três dias nessa frase. É impressionante. Pra fazer essa frase. Ele ficou três dias, eu acho. Que é muito bem pensado, né? muito, é muito bem arquitetado. Caro. É lindo. É é né?
2: Muito incrível. E o disco encerra com uma música que eu gosto bastante, que é a É uhum. A música grande dá uma brisa. A música doidona. Mas assim, eu gosto muito do que Wilson das Neves, que é um dos maiores bateristas do Brasil, que infelizmente já nos deixou, mas ele faz um trabalho assim, sensacional... E tem também o Sérgio Barroso no baixo que é um eu ia um falar cara do baixo de jazzista meu cara. Deus que é sensacional de baixo? que é é um cara que tocou por exemplo com o Dom Salvador pode que crer foi um dos maiores pianistas de bossa nova de Sim, todos os tempos lá, lá, na... tá lá fora mesmo tá. faz mais sucesso lá Vai, fora do que aqui. aqui
1: inclusive a linha de as linhas de baixo quando você pega as músicas que tem ah, os dois a guitarra e o baixo que são mais expressivos eu não vou me lembrar agora de nome assim porque não foi um disco que eu ouvi tanto assim mas vocês devem saber aí. Quando você pega que tem música que tem levada, mesmo com baixo, guitarra junto e tal. Cara, é muito, é muito lindo e muito é. tipo assim... A gente tá falando de 69, né, velho? Puta merda, velho. É uma coisa muito atual. É incrível. Tipo assim, levadas lindas, cara. O baixo acho que foi o que mais me, me surpreendeu nesse álbum, assim, cara. Sabe o que eu acho levada. até legal?
0: Eu t- fiz essa comparação meio contemporânea, mas assim, a galera, pô... Nó na orelha do criolo Foi super diferenciado. A gente tá falando de rap aqui e tal. Beleza. Uhum. Mas, cara, parece... Sabe, sabe o quê? quando você ouve esse álbum... Você ah, se... mas é muito clara a influência que o Crioulo tem É, toda, cara, toda exatamente, você sente totalmente isso, é. e você sente uma parada muito, muito mais é, agressiva, né, experimentalmente falando assim, uh-huh. e, e que casa,
2: que não é uma coisa difícil
0: de digerir, uh-huh, né, é muito uh-huh. gostoso de ouvir, é um álbum é. legal.
2: É, Para mim, é, dos, é um dos meus discos preferidos do Caetano. Uhum. O pessoal fala muito, por exemplo, do transa e tal. Muito, Particularmente, né? eu prefiro esse do que o transa. Uhum. Bom,
0: a gente vai pro último álbum, então, desse episódio. Pra mim, assim, é uma coisa maravilhosa a gente poder falar um pouquinho sobre essa banda que já foi tão falada ultimamente, mas daquele né? jeito meio que, né? Triste. Né? A gente vai falar do Queen, que é... Ah, falaram bastante por causa do filme, Não? né? Por causa do filme, né? é A Night at the Opera, que é um dos álbuns... Mais incríveis que a banda já fez, na minha opinião. E que muita gente não conhece direito, cara. Nossa. Pra mim, assim, é disparado.
1: Pra mim, o melhor álbum do Queen. Tranquilamente, assim, cara. Eu acho que o trabalho de... De... E ainda foi uma tentativa de ser um pouco mais comercial, né? Foi uma tentativa ainda. E os caras não tinham certeza se o álbum ia dar certo. E estavam tipo Vamos vender casa. Uma tristeza. Mas assim... Mesmo as músicas que eles tentam sendo I'm Love with My Car e tudo mais, a trinca, pra mim, a trinca inicial, o único problema dessa, dessa trinca inicial é a mixagem da primeira música, que tem um, um problema cara. ali muito grande. Muito porque grande. Porque eu acho que quando entra o solo cai a base muito e você fala, ué, caralho, que delícia. Os feitos
0: é. vocais também, eles são muito abruptos, do nada. É. Você tá ouvindo,
1: ah, eles Mas sobem pra mim, de uma Essa trinca,
0: é. perfeita, é, é assim, é rifão,
1: marcado. Prophet Song, o que, que é aquilo? Não, não parece é uma música incrível, do Queen, sabe? Cara. Tipo, uma coisa maravilhosa. É, enfim, Bohemian Rhapsody é o álbum que tem, é Bohemian Rhapsody, né?
0: Então, Love um... of My Life também. Nossa, Nossa,
1: senhora, pelo amor de Deus. Eu não, eu não sei. <risos> precisa falar mais alguma coisa, será? <risos>
2: <risos> e aí, Brunão? Cara, é um dos meus discos preferidos do Queen também. Foi a minha porta de entrada com a banda, pra falar a verdade. Nossa! Que... Começou bem zaço É eu, Não quis mais mãe... ouvir nada Eu comecei
1: <risos> com o Queer She... uh, O Sheer, Sheer Heart Attack é. Que
2: eu gosto bastante também Sim, sim uhum. que... Mas aí é uma pegada mais Tipo hard, tá, rock, rock, e... hard Rock é. Hard rock, tal, rock Mas não de ser um bom, bom, bom
0: disco Não, é legal acho... Até legal. porque
2: a gente tá falando da quarta Eu acho que é o quarto álbum da
0: banda ainda Quarto ah, Então a gente, tá, a gente tá no início ainda Sim, da carreira mesmo uhum. dos caras
2: Mas, cara É um álbum assim Sensacional Que realmente Como vocês falaram Eles estavam completamente quebrados Tá todo mundo sem grana é... já tinham reconhecido é, é, reconhecimento né um
0: ponto aqui acular mas não era aquela banda puta, estouradaça que estourou e nem nada não tava, disso não, é, não não
2: tanto que eles tinham um produtor que inclusive o produtor não desculpa o empresário deles é, passou a perna assim gigantescamente neles tal tanto que tem uma música aqui no disco que é Death on Two Legs é, é a tipo, primeira, uma, né? É a primeira música. É. é tipo uma carta de ódio uhum. do, do Fred Mercury pro, pro, pro esse empresário antigo deles. que
0: empresário quis até processar depois, não teve Sim. um negócio desse.
2: É, é. Teve um lance assim do tipo... É, não tem... É, ninguém fala abertamente que foi escrito pra ele. Tanto que tem um shows acho que é o Live in Japan e tal, que ele vira e fala To, uh, to a crazy motherfucker that yeah. I knew. <risos> uma coisa assim tal. e tal. depois eles cortam isso do disco e tal. Mas cara... Isso... E aí quando ele escutou isso no estúdio, ele é tipo... Saiu da, da gravação assim, já puxou o advogado e falou, ó, oh, vamos processar esses caras, porque é o que eles estão falando de mim e tal, não sei Caraca, o quê não sei o que lá. Velho. Aí o Fred muito espertamente falou, não, é só sobre um cara. É X. só uma letra, Quem né? Quem disse que velho? é sobre você? É. Tipo, a
1: carapuça serviu, por ah, acaso? Nossa, Senhora, né? <risos> Fred, "Não, ele que tá cantando muito nesse álbum. Muito, é isso que eu queria falar. Porra, o Fred Mercury... Não, não. <risos> não, 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 mas nesse álbum, ele tá
0: tipo agressivo, cara. Ele é. tá um
1: negócio assim muito foda, Não, mas velho. eu acho que
0: aí é que tá. Aí foi um momento também que a gente começa a, a construir o que seria o que né viria a ser o melhor vocalista de rock de todos os cara, tempos, cara. E o e Brian May, assim, cara, também, assim, cara. também cantando também,
1: oh, rolando. Ah. Não, mas as linhas, os Sim, riffs, ah. os solos, cara. Pô, todo mundo tá tá destruindo nesse álbum. É assim, foi foi tipo assim, tem muitas bandas que passam por isso, né? Que é o álbum mais dramático que eles passam por mais problemas assim de produção e de gravação. Em vez de sair o for All, sai o Night the Opera. <risos> é, cara, mas é isso mesmo. É, cara, é puta, incrível, né, velho? Pra mim, sei lá.
2: E você algo. sente
0: que, que existiu é, intrigas e o caramba, mas mesmo assim a banda ainda tava assim: Cara, se a gente não fizer a parada, a gente vai morrer na praia. A gente é. não tem o que fazer. Uhum. A gente tem que estar tá junto, mesmo que tretando e caramba, uhum. vamos fazer o bagulho acontecer. E ainda tem
1: toda a polêmica do, do, da questão de misturar, de começar a fazer o lance da ópera rock, né? De misturar as coisas com. com com né, aqueles vocais e tudo mais, né? E que né, ninguém, não era comum, né, cara? Assim, Sim. se fazer. E, tipo, ninguém tava acreditando muito nisso, né? E tal. E, mas tá aí, né, cara? Tá aí até hoje. O nome do filme é Bohemian Rhapsody. Não, e de, ter, e de
0: ter músicas que o Roger Taylor também cantou. Uh-huh. Tem todo esse lance, né? Tem, assim. tem.
1: Cara, é incrível. Pra mim, tem algum destaque aí de, de faixa? E acho que a Prophet Song é uma faixa que é curiosa da galera ir ouvir. Porque, pra quem não, não saca, é uma faixa que nem parece uma música do Queen, né? Ela é toda... É, sei lá, cara. Ela é meio prog. Prog total, é. é também então é. música mais longa do Queen. É, estúdio, é. Né? total. Ela tem quanto? 11 minutos, acho. 10 minutos, por aí.
2: 10 e 36. Você é, me cara. <risos> Ela é
0: muito grande. Na verdade, You're My, you're my best, best Friend também. É. Eu acho que, puta, tô, é. Uma porrada de, de música boa. E que
1: emenda na Love of My Life, né? a
0: ah, Prophet Song, né? Que é uma coisa incrível. Nossa. Quando emenda, Sim, você é fala, ótimo. cara... Cai cabelo, Cai cabelo, cueca <risos> estoura os elásticos,
1: sai voando, é, é incrível, velho. Mas ó, uma coisa Pô, eu... e deixa eu falar, era o Fred que tá gravado, gravou os pianos nesse álbum? Vocês sabem, assim, todos? Nem todos.
2: Inclusive fica curiosidade aqui, no, o piano de Bohemia Rhapsody que ele grava é o mesmo que o Paul McCartney usa pra gravar Rei hey Dildo. O mesmo piano. O mesmo ah, piano. é nada. Juro pra você,
1: cara. Esse aí
2: tá sacramenta ali, <risos>
1: velho.
0: Jesus é massa. Isso aí é direto pro museu, cara. Tá valendo, tá baratinho esse piano. Saiu o Ed, Ed Sheeran pegou. Ele é gastar esse pra ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro, beleza? O amor de Deus, não. Pra ganhar não. dinheiro. Rei Dudi, né? É. Nossa.
2: Nossa.
0: Senhora, a gente nem falou sobre esse filme.
1: E acho melhor nem falar também. Não <risos> falar. É, cara, acho que é isso, por hoje é só, gente, de álbuns brancos, a gente fez essa seleção aqui, se você lembra de algum outro álbum branco, a gente sabe que tem uma porrada, só o Brunão já tinha mandado mais, pelo menos uns cinco que não entraram nessa lista, porque a gente já tá uma hora conversando aqui, nem chegamos na parte de bolachados ainda, mas fica pro próximo programa, e aí já fica o convite pro Brunão voltar no álbum de, nos álbuns pretos, cara, pra gente falar sobre os álbuns pretos. E a gente convida ao vivo mesmo, que é pra não ter é, desculpa é, do cara falar, não, fala, não, não, não dá. dá e tal. Deixando uma saia justa. É, exato, não. é assim que tem que fazer, né, gente? <risos> Mas então, eu acho que é isso. Se você lembra de mais algum álbum branco aí que vale a pena a gente né, ouvir e lembrar os outros ouvintes também, bota aí nos comentários que a galera vai atrás e vai ouvir, certo? E o link para todos os álbuns que a gente falou aqui tá no corpo do post. Inclusive, os vídeos que o Brunão... Depois eu te peço pra você me mandar os vídeos que você falou. Os vídeos, não. Os áudios do João João Gilberto, Gilberto, pra galera poder ir atrás. E, João
0: Paulinho, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pras bolachadas agora, Henrique. Muito bom. Iniciando mais um bloco de bolachadas aqui no Troca o Disco, seu programa maravilhoso semanal. E Bolachadas é o quê? É um quadro que o participante indica um álbum e deste álbum uma música que não vai ser mais tocada. É um quadro que muitas <risos> pessoas estão falando que morreu.
1: Jazz Ma- Bolachadas. o Bloco de Bolachadas, porque agora não toca mais música. Mas muitas pessoas estão dando a volta por cima, João Paulo. Muitas. As pessoas estão falando que é mais interessante ir atrás do álbum sem ouvir ele durante o programa por causa da curiosidade da curiosidade a gente tem que saber vender essa aí é que é, é, que é o negócio você entendeu? é porque agora o cara não tá ouvindo porque antes o cara ouvia ele falava ah, já não gostei já não ia atrás isso não. isso agora se você vender muito bem o peixe talvez o cara vai até ouvir você vai ganhar alguma coisa com isso? Prestígio. No, Prestígio. <risos> Prestígio, né João Paulo? Prestígio.
0: Quem começa o bloco de bolachadas, João Paulinho? Sempre o convidado e Bruno Ascari, o que, que você trouxe pra gente?
2: Opa! Pegou é... de sopegão. ele tava, tá é, Deixa a pessoa com é, medo. É, é assim, é assim que é. Bom, é, a gente tava falando de álbuns brancos e coisas do tipo, e agora, agora vindo pra cá, eu me lembrei de um que eu até esqueci de comentar, que é o disco BEM. Jorge bem. Ah, oh, 72. bem, verdade, muito bom. Que Bruno, Ascari que, ali na, na Bruno Ascari que está de branco também, também aqui. É, né? de Eles branco branco, né? Também veio de branco isso, aqui. Mas, cara, é um disco sensacional dele, que aqui no Spotify está errado, tá falando que é 79, mas é 72 o disco. Sempre, eu não confio, nos, não confio
0: nos, nos anos do Spotify. O Spotify foi um, o sobrinho que coloca, é. todas as assim. é, é. É, é,
2: bem isso. É. E, cara, é um disco, eu acho, um dos grandes álbuns do Jorge. Uhum. É um dos meus preferidos, mesmo. E se for pra destacar uma música, cara, eu acho que eu fico com Domingo 23. Muito bom.
1: Aí tá aí a indicação do Bruno Ascari aqui no Troco Disco, vou Maravilhosa. Cara, eu vou indicar um álbum de uma banda, porque a gente tá falando de álbuns brancos, e aí eu também lembrei, fiquei falando, porque que álbum branco que eu gosto, que álbum branco que eu gosto, que eu nunca indiquei. E um álbum branco que eu adoro, que pra mim é um dos preferidos da banda, que é o... É que eu nunca nunca tinha indicado aqui, é o Tim do Tortoise, cara. Que é aquele albinho branco. Puta, cara. Maravilhoso. Você nunca tinha indicado? Esse não. Não brinca. Não, não. não. E é um dos que eu mais gosto do Tortoise. Maravilhoso, cara. E é um álbum que que marca um período de transição na na história do Tortoise, que foi quando eles começaram a ser menos... shoegaze, assim, um pouco mais experimentais, assim, começaram a entrar com os vibrafones, com né, aquelas coisas e tal. É, eu não sei, o, o Brunão sinalizou positivamente aqui que gosta muito do álbum. É o teu preferido do Tortoise também ou fica ali a Uma briga boa, né?
2: Cara, a briga é boa, mas eu acho que, não sei se é o meu preferido, mas com certeza é o que eu mais ouvi.
1: É muito. É, é tá, mim também. Até comprei. Tenho, eu tenho quase tudo do Tortóis aí, cara. Oh, oh. É, Depois você fala de mim, né? Não, mas é, mas é, foi, mas é porque foi relançado no Brasil, é, mas é uma versão mais, entendeu? Tipo assim. Mas eu comprei porque era o que eu conseguia comprar na época. E tá aí, mas é. Eu gosto de pegar ali, às vezes, o encarte, porque ele tem aquela capa branca que parece um caderno, assim, né? parece com uhum. um desenho e tudo mais. Então, se você gosta de. Enfim, post rock é, experimental né, tudo mais, o Tortoise é uma banda que foi percussora nesse estilo e que se você não conhece, vale a pena ouvir, a gente já falou várias vezes o Tortoise aqui, já indiquei outros álbuns também mas esse é o álbum branco do Tortoise olha aí, que coisa maravilhosa, a faixa que eu vou indicar mas, é o pera single, peraí, você
0: não tá sabendo vender, vender? Ah, não. o que? Fala aí por me, exemplo, cobra, ben, me cobra bem o bem todo mundo sabe como que é o som do bem o tortoise às vezes a galera fala que que, tor- to- que que é tortoise a mistura qual que é o que, 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 é, que é o cara é difícil definir porque
1: Entendeu? assim Cê tem que dar jeito ele é, é um som. som vamos fazer assim vamos, vamos falar que ele é um, um, um se a galera já ouviu o Hurt mode ou uma coisa meio post rock assim ah. Eles pegam isso, mas dão uma viajada além, assim, ainda. Que nem hum, eu falei, hum. eles usam um som de vibrafone. A banda, uma, uma coisa interessante que você falou, a, é, que você me sinalizou pra eu levantar essa bola, a banda, a formação dela também é completamente maluca. A uma assim, toca o que quiser. Na verdade, ah. é mais ou menos isso. Eles, eles usam Hoje, na formação atual, não sei se na época do TNT, mas a, a, as baterias, eles colocam uma bateria de frente para outra. O guitarrista toca vibrafone, o baterista, de repente, vai tocar um baixo, sabe? Assim, É uma banda que não tem formação fixa. Até conselho. É, só... e, e mais lindo ainda é quando eles tocam bateria um de frente para o outro e tal. É, que até, aí conselho, é lindo, até conselho
0: assim. a galera a ver sessions no, no YouTube ou, de repente, shows Tem ao muita vivo. session do Tortoise na internet. Que é uma experiência,
1: né, cara? Você é. assistir
0: aquilo é uma experiência. Já viu você? Tortoise,
1: acho que duas vezes ao vivo. É... Aqui, eu tive a oportunidade de ver aqui no Sesc, foi maravilhoso, assim. Que inveja. É, cara, você não sabe. Eu vou contar, aproveitar pra contar, já que o Bruno tá aqui ao vivaço Eu não consegui comprar ingresso. E o Sesc tem uma política de devolução de ingresso. Não sei se vocês sabem. Tipo, se você comprar e você não for, tipo, você pode devolver de casa. Você senta no site e fala, não vou. Você destica o bagulho, eles devolvem o dinheiro e o ingresso entra à venda. Ah, sim. É, então. Aí eu tava lá... E tipo, sempre fica uma galera antes de começar o show E eu não tinha conseguido ingresso pro show Aí, porque mano, Sesc abre pra vender Tortoise no Brasil, tipo, todo mundo Caiu matando, comprou Eu fiquei na fila do primeiro show, era sábado e domingo Eu fiquei na fila do primeiro show lá, tipo, sem ingresso Aí dando o horário de começar o show Pá, 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 começou a devolver os ingressos A galera que não ia conseguir ir começou a devolver E eu entrei tipo raspando assim Consegui ingresso, eu e o Caio entramos no domingo eu falei, puta, eu vi a banda, no domingo eu falei, eu vou de novo, cara. <risos> Aí a gente foi domingo de novo sem ingresso, ficamos na porta de novo até começar o show. Aprei e eu de entrei, entrei de novo no show do Tortoise, foi essas duas vezes que eu vi. Mas assim, é como é a minha banda preferida de, desse estilo, cara, eu falei, puta, eu vou, vou ver os caras e não me arrependi. Então é isso. Tintin's One from the Gutters é a música que eu vou indicar, que é a segunda faixa do disco. E João Paulo, por favor, só bolachada, cara. Você
0: vendeu muito bem, no final. Gostou? Você viu? Muita história, tudo é muito bom, é, maravilhoso. É isso aí. Gente, eu vou indicar um rapaz chamado Rufus Wainwright. Ele é de Nova Rufus York. Rufus é o nome de cachorro. Ele tem um nome de cachorro. E ele, <risos> ele é um cara que ele consegue fazer um som experimental e o que eu admiro assim no trabalho principalmente desse álbum, que é o Want To, é a parte melódica e a parte de arranjo. Porque ele é um cara que ele teve... A mãe dele é do folk também, do, e, e ele tem uma linha muito desse lance de folk. <risos> Sabe o que ele lembra? Baltazar, aquele lance teen Walls walls ah, naquela tá. banda e tal. Uhum. De sempre estar tá carregando um, um pouquinho de strings, é, bastante cordas nos álbuns. Só que a parte de melodia vocal, a parte de, de até melodias... Que ele, que ele coloca pontuais, assim, Sim. de instrumentos, de alguns instrumentos. É uma coisa muito delicada, cara. É muito bonito de se ouvir. É muito bem encaixado os intervalos. Uhum. É, não é previsível. Isso Mas é soa falar...
1: como uma coisa atual, assim, vai. Soa, soa como
0: uma coisa atual. Você citou verdade... o Baltazar, o Baltazar é uma coisa... Não, e na verdade, ele é atual, de certa forma. Eu tô indicando um álbum que é de 2004, não é uma coisa assim tão uhum. velha e tal, tão antiga. Mas é isso, assim, você enxerga o Baltazar, que é de 2015, 2016, muito nesse, nesse álbum aqui. É, One, Two, a música que eu vou indicar, é a primeira, a primeira faixa, que eu acho incrível que ele faz, porque ele, ele, ele gosta muito desse lance teatral e experimental. E ele começa com, com como se fosse a, é, colocando corda no, uhum. no, no, no violino, algo assim do tipo. Uhum. Você ouve os barulhos, sabe, assim, de de tudo acontecendo. E aí daqui a pouco começa a entrar melodia, uma coisa linda, assim, muito formando a música, sabe? Se chama Agnus Day. E é isso. Eu acho que o Troco Disco fica por aqui. Eu queria agradecer o... Não, imensamente, imensamente. Muito muito legal a participação,
1: cara. Foi muito legal a gente bater esse papo. É um cara que, meu, tem um puta conhecimento musical. E, velho, deixa novamente aí os
2: seus as suas redes aí pra galera, onde a galera te acha aí Bom, o principal é o canal no YouTube é. Som de Peso Clica na bigorninha, se inscreve Cara, clica aquele no logo sininho, é legal, é a bigorna que é uma picape <risos> ao mesmo tempo, né, muito bom Sim, e acho que o segundo principal é o meu Instagram Bruno Ascari, tudo junto, que tem foto de disco quase todo dia é, contando as histórias, o cara contando as curiosidades, Chegou e tudo aqui com o celular na
1: mão, meu, postando tudo nas redes sociais. O cara não para, velho. É uma máquina de conteúdo. Eu queria dizer
0: que é isso. É uma máquina de conteúdo. O é. Bruno ele faz um conteúdo muito bom, muito informativo. Vale a pena porque uh-huh. o, o, é muito difícil fazer isso. Assim, é muito Sim. difícil parar para pesquisar e o caramba e ele faz. É um trabalho muito minucioso, é, é muito exato, bom. Exato, bar... de pesquisa de é roteiro muito fortíssimo. legal, cara, muito de bom. investigação, assim, é muito, uhum. legal, muito legal. muito ah, que... Fiquei
1: feliz de trazer o Bruno também, também aqui, porque faz muito tempo, desde quando ele começou o canal, há dois, três anos atrás, né, Bruno? Faz dois tempo. Dois anos e meio. Dois quase. anos e meio atrás, a gente já, já tinha sacado uhum. o canal dele, já tinha ah, visto e tal, pelo Instagram e tudo mais, né? A gente até tinha trocado algum, alguns sim, vídeos sim, e tudo sim. mais, então é muito legal ter o Bruno aqui hoje. E é isso. Semana que vem estamos de volta para mais um troco disco maravilhoso na porta da sua residência, no bico do seu sapato e no fone do seu ouvido, não é isso, João Paulinho? Exatamente. Tem, o quê? A gente
0: tem uma excelente vida. É isso.